0: un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour
1: à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce quatrième épisode de notre série de podcasts essentiels. Aujourd'hui, nous parlons aide aux femmes et aux enfants victimes de violences intrafamiliales, un phénomène qui s'est aggravé avec le confinement. J'ai le plaisir de donner la parole à Evelyne Galvan-Vinissal, fondatrice de l'association Pose au Philaos, une association située à Lusèche, dans le Lot. Bonjour Evelyne. Bonjour Cédric. Evelyne, c'est quoi les Philaos Pourquoi avoir choisi ce nom pour votre association Le
0: nom choisi répond un petit peu à deux, deux choses essentielles pour moi en tous les cas. Comme vous le disiez en introduction, je suis la fondatrice de l'association, mais euh, j'ai beaucoup impliqué mon conjoint dans cette création hein, et hum, il est réunionnais. Donc le Philaos, c'est un clin d'œil d'une part à, à, à Jo et à ses origines réunionnaises, mais c'est... Également, un arbre qui, à La Réunion, en tous les cas, résiste parfois et souvent aux cyclones qui sont, qui sont violents. Et je trouvais que c'était une belle image pour représenter les femmes victimes de violences qui résistent aussi aux cyclones, ces femmes que nous accompagnons au sein de l'association.
1: Alors, vous allez nous, nous parler de cet accompagnement. Vous accompagnez ces femmes victimes de violences et leurs enfants. Est-ce que vous pouvez nous décrire qui elles sont et, et à quelle violence elles sont confrontées Ce sont toutes les femmes de tous les niveaux,
0: euh, euh, de tous les milieux sociaux. Elles sont confrontées à des violences qui sont souvent euh, des violences euh, on va dire euh, progressives, euh, si je peux m'exprimer comme ça, elles vont nous décrire très souvent du dénigrement, des interdits, de la jalousie euh, excessive de la part d'un conjoint, qui peut-être dans un premier temps, en, en ce qui concerne cette jalousie un peu excessive, va peut-être les flatter. Et donc elles ne vont pas se rendre compte immédiatement euh, de quoi il s'agit. Et puis ensuite, euh, petit à petit, on en vient euh, à de l'humiliation, à des coups. On peut aller jusqu'au viol conjugal, Évidemment, et, et ça a toujours. Euh, enfin, cette relation euh, de violence, elle est toujours. Il faut, il faut bien le comprendre. Elle est toujours progressive. Et au départ, évidemment, il s'agit d'une rencontre entre un homme et une femme et d'une histoire d'amour. Donc, euh, c'est compliqué. Hein. Il y a, il y a une, une alternance dans cette progression de violence de, de phases que l'on appelle nous euh, phase de lune de miel. C'est-à-dire, euh, il va y avoir dans un premier temps euh, du dénigrement, des interdits, puis une période d'acalmie où euh, finalement la femme se dit bon ben oui euh, je l'ai peut-être un peu agacé ou finalement il était peut-être énervé par son travail ou par un phénomène extérieur et il a raison, j'ai pas euh, je me suis pas bien comportée. Donc petit à petit, elle va rentrer dans euh, dans ce doute-là et dans cette culpabilité puisque au fil du temps euh, et la violence euh, va aller crescendo, et au fil du temps, euh, elle va perdre un peu tous ses repères. Mais chaque fois, il y a cette alternance de violence et de lune de miel. Et c'est cette phase qui est très déstabilisante, parce que euh, ben, la femme, elle, euh, quand elle est dans cette période de, de violence... Elle n'a qu'une envie, c'est que ça cesse, elle a envie de fuir et de partir. Mais très rapidement après, il y a une alternance avec une phase de lune de miel où tout redevient comme avant, c'est-à-dire comme au début de la relation, comme cette relation amoureuse qu'elle a imaginée et qu'elle a vécue pendant quelque temps. C'est assez difficile de faire face à ça, et petit à petit... Elles s'enlisent dans une vie qui est euh, très compliquée et, au fil du temps la phase de lune de miel tend à disparaître et donc mmh. euh, c'est là qu'on rentre dans quelque chose d'extrêmement euh, difficile puisqu'il n'y a plus que de la violence dans la relation.
1: On comprend bien que, que cette violence elle touche tous les milieux qu'elle euh, se développe Absolument. progressivement vous parlez d'enlisement oui. et puis il arrive un moment où certaines de, de ces femmes croisent la route de votre association et, et j'ai compris pendant notre briefing que votre association avait trois manières d'agir finalement pour les aider d'une part l'hébergement euh, D'autre part, l'accompagnement individuel et aussi vous travaillez sur de l'animation du territoire. Vous avez mis en place beaucoup d'activités pour aider ces femmes finalement à retrouver une vie sociale plus normale. Il faut nous expliquer concrètement comment euh, vous agissez pour les aider.
0: Alors on est, on est effectivement euh, sur trois étapes très particulières. On, on a axé notre travail sur l'urgence d'une part parce que euh, là, il faut intervenir rapidement, c'est-à-dire que on intervient sur de l'hébergement d'urgence via la plateforme 115, qui est un numéro que peut composer une femme victime de violence et que compose toutes les personnes qui sont en situation d'errance et de non logement, mais particulièrement les femmes victimes de violence qui vont dire à cette écoutant du 115 je suis victime de violence et je ne veux pas rentrer à la maison ou je ne veux pas rester chez moi. Et donc à partir de là, nous on intervient et on a une orientation du, de, via le, le 115 de la femme que nous allons euh, héberger. Donc avec un hébergement de courte durée puisqu'on est vraiment dans ce que nous appelons l'urgence. Donc euh, là, on a pour mission de protéger, de mettre à l'abri.
1: Ça, c'est la réaction d'urgence. Donc très concrètement, aujourd'hui, vous avez 15 places d'hébergement d'urgence. Le 115 oui. détecte une femme qui a besoin qu'on la protège là euh, immédiatement. Il vous contacte et là, vous lui proposez un hébergement euh, d'un mois qui est renouvelable deux fois. Ça, ça c'est l'hébergement d'urgence. Et ensuite, vous avez un hébergement sur une plus longue durée. Ça
0: Après, nous avons voilà, la possibilité d'hébergement sur une plus longue durée. Euh, une fois passé ce cas, des, des trois premiers mois, lorsque, lorsque la femme reste trois mois dans l'hébergement d'urgence, on peut l'orienter vers d'autres dispositifs qui s'appellent logement. Euh, temporaires, hein, et qui vont permettre un hébergement un peu plus long, à savoir six mois renouvelables une fois. Donc, ça peut aller jusqu'à un an. Et on a également, alors c'est une autre appellation, mais c'est euh, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est à peu près la même chose. C'est de l'intermédiation locative, où effectivement, en fait, c'est l'association la, qui est locataire de ces logements. Et nous, on met des garde-fous. En fait, on y installe des femmes dans ces logements qui ont besoin encore d'un peu d'accompagnement, qui ont besoin qu'on les rassure sur leur capacité à occuper un logement et à s'approprier des lieux. Et ensuite, petit à petit, on va aller vers de l'autonomie et parfois, surtout dans le cadre de l'intermédiation locative, elles vont, euh, on va faire ce que nous appelons un bail glissant. Les femmes vont euh, récupérer le logement à leur nom et en devenir locataire en titre.
1: Au-delà de, de cet hébergement, Evelyne, que ce soit d'urgence ou dans la durée, vous pratiquez également ce que vous appelez l'accueil de jour. Là, ce que je comprends, c'est que vous proposez un accompagnement individuel à ces femmes
0: Absolument. Alors, l'accueil de jour, il a donc deux, je dirais deux portes d'entrée. La première porte d'entrée, c'est une porte d'entrée de prévention. On va appeler ça un travail de prévention, c'est-à-dire que nous avons des femmes qui nous contactent, alors, soit d'elles-mêmes, soit orientées par, par exemple, des travailleurs sociaux qu'elles ont, qu ont pu rencontrer pour toute autre chose. Et, et elles vont venir nous voir en, en nous nommant des violences, mais toujours avec beaucoup de pudeur et en nous disant « je crois, je crois que je suis peut-être victime de violence. » Et donc, c'est assez surprenant hein, parce qu'elles minimisent beaucoup et elles s'interrogent sur « qu'est-ce que je peux faire ?». Euh, voilà, ça c'est la porte d'entrée, c'est « qu'est-ce que je peux faire ?». J'ai mon compagnon qui passe son temps à me crier dessus. « Est-ce que c'est normal »« Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change ?» Et petit à petit, on va rentrer dans une relation qui peut durer parfois des mois, voire des années. Mais en tous les cas, une relation d'information, une relation où on va poser des choses avec la femme et où on va l'aider à prendre des décisions par rapport à... à ses envies à, à ce qu'elle vit aussi hein, et lui faire prendre conscience souvent de, ben, de la violence qu'elle subit hein, parce qu'on a des femmes qui minimisent leur histoire en disant oui mais là il m'a donné une, une gifle mais c'était la première fois, c'est pas grave, je pense qu'il recommencera pas et puis quand on avance dans cet accompagnement là, on s'aperçoit que ben, si, il recommence donc euh, nous notre travail là c'est d'expliquer aux femmes de quoi elles peuvent se saisir, leur expliquer ce qu'est un dépôt de plainte par exemple exemple, leur expliquer comment il faut procéder pour aller déposer plainte, comment il faut se prémunir une fois que le dépôt de plainte est fait pour se protéger, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles peuvent activer comme dispositif existant, qui elles peuvent rencontrer et comment nous, on peut les accompagner. Donc on a parfois des femmes qu'on qu suit en accueil de jour et à un moment donné, elles vont passer dans un dispositif d'hébergement d'urgence parce que ça va être le moment et elles vont déposer plainte et on va enchaînés sur de l'hébergement parce qu'elles ne savent pas où aller finalement et qu'elles n'ont pas de, de ressources particulières, pas de famille, pas d'amis, pas de personnes susceptibles de les héberger et pas de moyens financiers pour aller directement vers un, un logement autonome. Donc, euh, voilà, ça c'est la Première, euh, je dirais, porte d'entrée de cet accueil de jour. Et effectivement, là, nous avons beaucoup d'entretiens individuels sur cette mission-là.
1: Et donc, elles vont vers, vers l'hébergement quand c'est nécessaire. Quand c'est elles... nécessaire. Voilà, mais elles peuvent aller aussi mmh. vers tout un tas d'activités finalement euh, et, et de relations sociales que vous-même vous animez à l'échelle de votre territoire. Vous m'avez parlé d'ateliers bien-être, de cafés associatifs, de cyber-relais, de jardins familiaux. C'est autant d'occasions de se ressourcer et de faire du, du lien social, n'est-ce pas C'est ça,
0: euh, c'est ça, parce que là. La, la problématique des, des femmes victimes de violences, c'est un, un trait commun à, à toutes les femmes que nous accompagnons, c'est l'isolement. Euh, ça fait partie hein, du, du schéma de la violence. Elles sont isolées hein, lorsqu'elles sont sous emprise d'un conjoint violent. L'isolement va, va de pair. Et donc, on essaie de leur redonner un petit peu goût, euh, d'une part, à participer à des activités qui sont, euh, pour certaines collectives, pour d'autres, ça reste des activités individuelles, et on leur redonne aussi une image positive d'elle-même. Parce que euh, lorsque vous vous êtes coupé de votre environnement personnel et, et que vous êtes simplement en tête-à-tête tête avec un auteur de violence qui vous a isolé, qui passe son temps à vous dénigrer, et bien évidemment, ça a une répercussion importante sur l'estime de soi. Et, euh, et on a souvent pour ne pas dire à chaque fois, des femmes qui ont une perte d'estime d'elles-mêmes. Et on a besoin de reconstruire cette image positive, à travers nous, des activités alors diverses dont elles peuvent se saisir. Elles n'ont pas obligation de se saisir de l'ensemble des activités, mais elles peuvent se saisir de certaines d'entre elles. Donc, à travers ces activités-là, elles retrouvent, je dirais, à la fois le plaisir euh, finalement de faire des choses mais aussi euh, le plaisir d'être avec d'autres et elle retrouve un peu euh, bah, du coup goût euh, à, à des activités goût à, à la vie tout simplement
1: ce sujet de, des violences faites aux femmes, il est revenu dans le débat public ces derniers mois avec le, le confinement, puisque visiblement, euh, cette situation a, a conduit à une hausse des violences faites aux femmes. Vous avez accompagné 30 femmes en hébergement d'urgence en 2020, 120 femmes en accueil de jour. C'est quoi vos moyens, c'est quoi votre organisation pour euh, leur apporter le soutien dont elles ont besoin
0: Alors, ce euh, sont d'abord euh, des moyens financiers qui nous sont... Euh puisque nous, nous sommes une association reconnue d'intérêt général, nous avons des partenaires et des financeurs qui sont l'État, le département, la caisse d'allocation familiale, nos, nos financeurs principaux. Hein. Et nous avons donc un budget annuel de fonctionnement aux alentours de 300-320 000 euros. Nous avons des bénévoles qui interviennent. À, dans l'association et puis nous avons nous sommes 9 salariés au sein de l'association donc 9 salariés ce qui équivaut en équivalent temps plein à 8,5 ETP on est quasiment tous en en temps plein, euh, sauf euh, une personne qui est euh, sur un euh, mi-temps. Donc voilà, on a, euh, les salariés sont tous des travailleurs sociaux, sauf la personne qui est à mi-temps, qui euh, s'occupe de tout ce qui est euh, entretien des logements, euh, entretien euh, qui fait des petites réparations, qui s'occupe des aménagements, des déménagements,
1: etc. Et l'an dernier, vous avez reçu un soutien financier de la, de la caisse d'épargne Midi Pyrénées. Vous, il vous arrive comme ça d'avoir des, des subventions d'entreprise, oui. qu'est-ce que vous appelez permis concrètement ce, ce soutien Alors,
0: le, le soutien de la Caisse d'épargne, euh, et j'en profite pour euh, remercier euh, la Caisse d'épargne de ce soutien fort, nous, nous avons besoin de ces soutiens, euh, je dirais, euh, qui, sont, euh, des, des, qui arrivent de, du monde de l'entreprise ou des dons hein, de, de, de personnes qui font des dons euh, à l'association. Euh, ce soutien, en l'occurrence de, de la Caisse d'épargne, nous a permis de euh, faire quelque chose de très précis puisque lors du, du premier confinement euh, nous avons euh, puisque nous étions précédemment, avant le premier confinement, nous n'avions que huit places d'hébergement d'urgence et euh, pendant le premier confinement, euh, dès le mois d'avril, l'État nous a demandé d'ouvrir en urgence sept euh, places supplémentaires, donc on a quasiment euh, doublé notre capacité d'hébergement d'urgence et pour cela euh, on a euh, donc dû trouver euh, euh, ben, où loger euh, ces personnes ce qui, ce qui a été fait et nous avons euh, investi une grande maison euh, bourgeoise mais euh, à étage et euh, le premier étage de la, de la maison avait de grandes fenêtres euh, non sécurisées, évidemment il était essentiel de sécuriser ces fenêtres parce que, effectivement, les fenêtres pouvaient être ouvertes par, par des enfants euh, qui auraient pu euh, tomber hein, tout simplement donc on a sécurisé toutes les toutes les fenêtres de manière à, à ce que les fenêtres puissent être ouvertes, mais qu'elles soient sécurisées par, euh, par un système euh, très performant. Alors moi, je vais vous dire euh, le mot, mais qui n'est peut-être pas le mot approprié, avec un, un plexiglas, en fait, qui ne cache pas la, la lumière du jour et mmh. qui permet euh, d'ouvrir la fenêtre sans que l'enfant puisse euh, se précipiter dans le vide, tout simplement s'il se penche.
1: Donc, ces femmes que, que vous accompagnez, Evelyne, est-ce que vous savez ce qu'elles deviennent Est-ce que vous les suivez par la suite, elles reviennent vous voir euh, alors, Comment vous évaluez finalement la portée de votre action
0: Alors, notre action, euh, et c'est là que, que moi je me dis, euh, pose au fil à a vraiment du sens pour ces femmes-là. On a Effectivement, comme vous le, le comprenez, c'est une petite structure, hein, Pause au à 15 places d'hébergement d'urgence, ce n'est pas grand-chose. Mais euh, n'empêche qu'on a un lien fort avec les femmes que nous, que nous accompagnons au fil du temps. C'est-à-dire que poso existe depuis 2012, donc euh, 9 ans, un peu plus de 9 ans euh, aujourd'hui. Et cette euh, association, j'ai envie de dire, euh, nous sommes en lien quasiment avec toutes les femmes que nous avons accompagnées depuis la création de Pozo Filao. Il y a, il y a très, très peu de femmes qui perdent contact avec notre association, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que beaucoup, beaucoup de femmes que nous accueillons, alors même que certaines ne sont pas originaires du département, beaucoup de femmes, après, euh, après euh, avoir passé quelques mois au sein de l'association, ont le désir de s'installer durablement sur la commune. Donc, on va les aider jusqu'à les aider à chercher un logement autonome, jusqu'à chercher un emploi, jusqu'à trouver un mode de garde pour les enfants quand ils sont petits. Donc, on est, on est très présent, y compris après le travail qui devrait et qui est censé être le nôtre. C'est-à-dire que nous, on ne coupe pas le lien. On continue à être, à être présent et euh, elle continue du coup à fréquenter l'association et notamment à travers les missions de l'accueil de jour. C'est-à-dire qu'elle continue à, à participer à des groupes de parole, elle continue euh, à, à venir... Euh, voilà, hein, pour, pour un atelier euh, euh, avec les enfants, pour euh, une activité euh, puisqu'on fait euh, des activités autour du sport également, dont euh, je ne vous ai pas parlé précédemment, mais on a beaucoup, beaucoup d'activités. Et donc, on les invite régulièrement quand, elles sont, euh, quand on sait qu'elles sont encore sur, euh, sur le département. On leur signale toutes les activités que nous faisons et elles s'y elles inscrivent. Et elles, elles, du coup, elles continuent à, à garder le lien. Et euh, nous avons euh, à la la demande du conseil départemental, ça c'est très récent parce que c'est quelque chose qui émerge, on m'a demandé de travailler sur un projet de père danse, c'est-à-dire que des femmes anciennement accompagnées par Posophilao s'inscrivent dans de l'accompagnement de femmes Victimes de violence, sous, je dirais, sous la responsabilité de où On met en lien d'anciennes hébergées, d'anciennes femmes ayant vécu euh, de la violence conjugale et intrafamiliale, avec des femmes qui sont nouvellement arrivées euh, dans la structure. Et euh, c'est assez fantastique parce que euh, ben, c'est moteur. Hein, ça permet euh, à des femmes qui arrivent et qui sont dans des situations euh, d'extrême isolement, de fragilité, euh, qui sont morcelées, qui sont euh, voilà, en grande difficulté, ben, la, la père aidante, qui est une ancienne victime, va se montrer un peu en exemple et dire ben, « moi aussi j'ai été dans ta situation, moi aussi j'ai été accompagnée par Pauzophilao et aujourd'hui voilà où j'en suis ». Et ça, c'est très très fort pour, euh, mmh. pour des femmes parce que nous on est professionnels. On, on aide, on accompagne, mais n'empêche qu'on n'a jamais vécu ce qu'elles elles, elles, elles ont vécu euh, concrètement. Et cette péridance, c'est euh, assez intéressant. Voilà, ça mmh. se met en place, là.
1: C'est toute la valeur ajoutée, je dirais, et, et quelque part la pertinence d'une action aussi locale que la vôtre, à échelle humaine, on pourrait dire, que de garder oui. comme ça cette, cette relation dans la durée, euh, Evelyne, on, on sent toute la, la motivation et l'engagement qui est le vôtre à travers ce, ce récit. Oui. Est-ce que vous pourrez euh, nous dire un mot pour conclure cet entretien de, de votre parcours, de ce qui vous a amené finalement à vous engager dans, dans ce projet J'ai cru comprendre hein, dans notre discussion préalable que, que vous avez été un peu seul au début, que peut-être peu d'institutions semblaient vouloir s'engager au départ du, du projet et qu'aujourd'hui vous avez fait votre place véritablement.
0: Oui, euh, c'est vrai que, que POSOFILAO, je vais dire, hein, c'est une association atypique. C'est une association qui n'a voulu répondre à une commande institutionnelle, quelle qu'elle soit. C'est une association qui a été créée, en 2012, en janvier 2012, à mon initiative, mais surtout en, en réponse à des demandes faites par des femmes que j'accompagnais déjà à l'époque euh, et qui étaient euh, en difficulté, euh, qui ne trouvaient pas de réponse adaptée à leurs difficultés. Et donc, euh, c'est comme ça qu'est né au Filao. Moi, je suis euh, assistante sociale de, de formation initiale. J'ai toujours travaillé en milieu associatif avec des publics en difficulté et j'ai euh, rencontré euh, les premières femmes victimes de violences lorsque j'ai euh, intégré le, le CIDF du LOT, le, le centre d'information des droits des femmes et des familles, dans lequel j'ai travaillé dix ans, et j'ai intégré le CIDF en 1999, donc c'était il y a longtemps déjà, et, et ça a été ma première rencontre avec des femmes victimes de violence et de suite j'ai senti qu'il y avait des demandes qui émanaient de ces femmes-là, il n'y avait pas de réponse adaptée sur le département pour, pour, pour ces femmes, et donc Petit à petit, j'ai construit euh, le projet « Pose au fil à en réponse à, à ce que demandaient ces femmes. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué. Voilà, moi, j'ai beaucoup réfléchi avant que l'association n'ouvre. Effectivement, hein, il s'est passé dix ans. J'ai euh, beaucoup, beaucoup réfléchi. J'ai fait beaucoup de propositions. J'avais énormément d'idées parce que je voulais ouvrir, par exemple, un, un lieu de vie initialement où je me disais, ben voilà, il faut créer un lieu de vie parce que c'est une petite petite structure parce que les femmes me disaient qu'elles avaient besoin de se sentir protégées en permanence et pas simplement hébergées dans une structure de, de qualité, hein. peu importe, mais, mais en tous les cas avec des temps où elles se sentaient isolées parce que les travailleurs sociaux ne travaillaient pas le week-end ou les travailleurs sociaux n'étaient pas présents les jours fériés et euh, ou le soir tard et que dans ces moments-là, elles se sentaient euh, cet isolement très, très prenant et difficile et que parfois, les retours au domicile conjugal se faisaient dans ces périodes-là.
1: Merci beaucoup, Evelyne. Le moment de conclure est, est arrivé. Oui. Je précise à, à nos auditeurs qui auraient pu s'étonner d'entendre quelques bruits de fond que vous êtes dans les locaux même de l'association, que c'est jour d'aide alimentaire, c'est ça aujourd'hui Exactement. Voilà, et donc on a entendu notamment des, des enfants. C'est bien normal. Merci infiniment, Evelyne, d'avoir Accepter de, de témoigner. Merci pour votre engagement.
0: Merci beaucoup à vous, Cédric. Merci. Et merci à la Caisse d'épargne encore.
1: Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association Posophilao, rendez-vous sur leur page Facebook ou bien sur le site internet Helloasso. Vous pouvez également visiter notre site internet www.fédération.caisse-épargne.fr pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. Au revoir.